0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו כל הגליל העליון, 105-3FM, אתם על התוכנית מי ישמע? אני חיים מגרמי, אנחנו אחרי שבועיים של הפסקה, חג, עוד אי אלו עניינים, מתחילים כרגיל את התוכנית שלנו עם הסיפור השבועי. פעם קוראים לו לגולל את האבן הגדולה. זקן שחב על ערש דווי. ליד מיטתו על הרצפה הייתה מונחת אבן גדולה וכבדה. הזקן שהרגיש כי מותו קרב ביקש לקרוא לבנו ואמר לו: בני יקירי. בעוד מספר שעות כבר לא אהיה בין החיים. כל רכושי שלך הוא. וכך גם האבן הזו, אותה נשאתי כל חיי. שמור עליה מכל משמר, ותהיה היא מסע חייך גם כן. הבן אחז ביד אביו הצנומה וישב לידו עד שהזקן עצם את עיניו והחזיר נשמתו לבורא. הוא קבר את אביו בטקס צנוע וישב שבעה בביתו. ביום בו עזב, אחרון המנחמים את הבית, רצה לצאת לדרך. בודו פוסע אל עבר הדלת, נזכר באבן שקיבל בירושה, מסע חייו של אביו. הוא חזר אל החדר, הניף את האבן הכבדה בשתי ידיים חסונות, והניח אותה על כתפו, בדיוק כפי שעשה אביו. הוא יצא את הבית והחל ללך בדרך. האבן סרטה בכתפו, והייתה כבדה מאוד. כעבור זמן מה, הרגיש כי משקל האבן מעיק עליו מאוד, והוא הולך כפוף בצלם אביו. התכופף אל הארץ, גלגל את האבן על האדמה, הזדקף והלך משם. טיול לארץ התווים יאיר ניצני כמו רוב בני גילי קפצתי על ההזדמנות הראשונה שניתנה לי ורצתי להתחסן התמונות של מאושפזים מאחורי זכוכית לא עשו לי חשק להצטרף והמחשבה שאת מילותיי האחרונות אלחש לאוזנו של אח עם קסדה וחליפת צ'רנוביל עשתה את שלה את התור קבעתי בעזרת האפליקציה של הקופה ולמרות שהיא שלחה אותי השכם בבוקר לאיזה קניון מרוחק ולא ממש אטרקטיבי בפתח תקווה שכל חנויותיו היו סגורות ונראה שגם כשהן פתוחות לא מדובר בלהיט לא התפנקתי ונסעתי. אדם אינו מודע לגילו וקצת כמו בפגישות מחזור שבהן בני כיתתך נראים לך הרבה יותר זקנים ממך גם בתור לחיסון כולם נראו לי מבוגרים ממני בהרבה. עמדנו בתור, שמרנו על מרחק ועל אופטימיות אחרי כמה בדיחות דביליות ששיגרתי לעבר בחור נחמד במדי צבא קיבלתי זריקה דאגתי לצלם את עצמי כאילו מדובר ברגע היסטורי שבעוד 50 שנה יחליף את תמונת דגל הדיו וקבעתי את החיסון הנוסף לעוד שבועיים גם המזרק מת מצחוק 2 התרחש בקניון המנומנם והעזוב וגם אותו צילמתי אחרי שיצאתי משם הרגשתי מוגן וחסין מכל נגיף ומגפה כולל דבר, שכין ומכת בכורות. כמה ימים אחרי שהמדינה נפתחה בחזרה, הוזמנתי להופיע באיזה אירוע. בהוראות המפיקים נכתב שעלי להגיע עם תו ירוק. בדקתי את הפרוצדורה והבנתי שהאישור מחכה לי באפליקציית הקופה. אלא ששם נכתב במפורש לא התקבלה עבורך תעודת מתחסן ממשרד הבריאות. בטוח בעצמי ובהתחסנותי אצתי להוריד את אפליקציית רמזור כדי לאגף את אפליקציית הקופה מימין אבל גם שם נהניתי בשלילה ולא הספקתי להשיג את האישור בזמן. לאירוע שבו הייתי אמור להופיע הצלחתי להתפלח אבל ידעתי שלא לעולם חוסן וחיסון. צלצלתי לקופה, נמתנתי על הקו לאורך תקופה מכובדת של 40 דקות עד ששיר ההמתנה נכנס לי טוב טוב לראש ויכולתי להשאיר אותו במהופך בסוף ענתה לי מישהי שהיא הסבירה שהחיסון הראשון שלי לא מופיע אצלם במחשב מה שהופך אותי כנראה לאדם הראשון בהיסטוריה שקיבל רק את החיסון השני. נראה שהיא האמינה לי שחוסנתי פעמיים אבל בכל זאת לא הצליחה למצוא תיעוד לעניין ותהיתי אם המחסן טעה ברישום בגלל מבול בדיחות הקרש שהמתרתי לעברו בסגנון אולי תחסן אותי בעמידה קשה לי לשבת כי צמח לי הפקידה ניסתה לשאול אותי שאלות מנחות, כמו באיזה תאריך התחסנתי, מה היה שמו של המחסן, ואם יש לי הוכחה שאכן ביקרתי שם. אמרתי לה שאם אחפש בזרוע, אולי אוכל למצוא ולצלם לה חורים, אבל בינתיים אני יכול לשלוח לה את שתי התמונות שאני מתחסן. כשנכנסתי לתמונות בנייד, גיליתי שבשתיהן אני לובש אותה חולצה, מה שיציג אותי כשקרן, או כמי שלא מחליף בגדים. ויתרתי. עדיף לצאת סרבן חיסונים שמאמין בקונספירציות מסרבן מקלחות מצחין. בעוד אי משוחח איתה, מישהו במטבחון לידי הפשיר שניצל, מה שיצר עשן שגרם לי לשיעול טורדני, וזה לא הוסיף לי נקודות זכות אצל הפקידה. היא שאלה כבדרך אגב, אם אני בעד חיסונים באופן כללי, ומה דעתי על ביל גייטס? התשובות שלי היו כנראה מספקות, כי היא הבטיחה לסדר את העניין בתוך כמה ימים. בבואי בוקר אחד לבית הקפה השכונתי התבקשתי להראות את התו הירוק שלי. נכנסתי שוב לאפליקציית הרמזור לראות אם העניין סודר ושם לשמחתי חיכה לי אישור בדמות אנשים ירוקים שצועדים ממזוודות באנימציה. הצגתי את האישור למארחת שביקשה ממני את מספר תעודת הזהות שלי. דקלמתי את המספר בקלילות אבל אז התברר שהאישור שקיבלתי באפליקציה של קופת החולים הוא בכלל של בתי בת ה-17 וגם מספר תעודת הזהות המוצג באפליקציה הוא שלה. ניסיתי להסביר למערכת שאני מחוסן, אבל הרימה שתי ידיים לצדדים, נתנה במבט השמור לשקרנים בלירה, וסירבה לתת לי להיכנס. לפני שעזבתי עוד שמעתי את האנשים שמאחוריי מלחישים על סרבן החיסונים החצוף שעיכב אותם. חייכתי במבוכה, ומלמלתי שהתחסנתי, אבל ראיתי שההצהרה שלי נראית להם אמינה כמו הבטחת בחירות של פוליטיקאי והסתלקתי בבושת פנים. בערב הגברת הראשונה חזרה מהעבודה וסיפרה שקיבלה טלפון משונה מחברה שאליה אנחנו מוזמנים בשבת, ששאלה אותה אם כבר התחסנו. מתברר שהשמועה על סרבן החיסונים שמתחזה לטינג'רית עשתה לה כנפיים והתחילו רינונים לגבי נוכחותנו באירוע. רעייתי הסבירה לה שאנחנו, כולל הבנות, מחוסנים מכף רגל ועד ראש ושמדובר בעניין טכני בלבד, אבל החברה אמרה ששאלו אותה עלינו בטון ששמור למחבקי עצים מקומונה נודיסטית בערבה הבטחתי לגמרת הראשונה שאין מה לדאוג ושאסדיר את העניין למחרת בבוקר נכנסתי לסופר השכונתי לקנות כמה דברים בהתחלה הכל נראה רגיל אלא שהשבילים שבדרך כלל פקוקים ועמוסים כמו אזור החלב, המלפפונים והאטליז התפנו במהירות כשהתקרבתי אליהם כשנעמדתי בתור לקופה אנשים פינו לי אותו ועברו לתור אחר תוך שהם מהדקים את המסכה על הפנים. בהמשך היום נשלח אליי וואטסאפ עם מספר לא מזוהה, שבו מפורטות עשר הטענות הכוזבות הנפוצות ביותר ברשת בישראל, בנוגע למגפה ולחיסונים, כולל זה שג'ף בזוס משתיל לנו ברקוד בכתף, כדי שבעתיד יוכלו למכור כל אחד מאיתנו באמזון בתור בובת מין. הבנתי שמישהו מנסה לשכנע אותי שהכל פייק ניוז. עניתי לו במשפט קצר, אני מחוסן, התווה ירוק בדרך. והוא ענה לי בגיף של פרופסור יורמלס קורץ. אחר הצהריים, אחד ההורים של תורנות ההסעות של הילדה צלצל אליי ואמר שלמרות שתורי, הוא ייקח את הבנות להתעמלות וגם יחזיר. הבנתי מיד שהוא מפחד שידביק לו את הילדה, אבל לא אמרתי כלום. התחלתי לחשוב שאולי כדאי לי דווקא לטפח את תדמית הלא מחוסן, שהרי אין חיסונים. אין סנג'ורים. במקביל בוואטסאפ שלי הצטברו כל מיני הודעות מחוזקות של מכחישי קורונה ומישהו אפילו ביקש לדעת איך מתייגים אותי כי הרב אשרוב רוצה להודות לי על התמיכה ולתייג אותי בסרטון תודה שהוא מצלם עליי. עד שבקופת החולים יואילו בטובם להעביר את הרמזור שלי מאדום לירוק למדתי כפתרון זמני את מספר תעודת הזהות של בתי כך שבעזרת הצגת התו הירוק של הבנייד נתנו לי להיכנס לכל מקום אלא שאז התרחשה שורה של אירועים מוזרים. בצהריים הילדה חזרה מבית הספר ואמרה שלא אפשרו לה להיבחן במתכונת בהיסטוריה, כי על פי הרישומים שלהם, יש לה תעודת בגרות משנת 1976. הציונים הם אמנם לא משהו להתפאר בו, אבל היא משוחררת מהבחינה. הבטחתי לה לבדוק עם המחנכת. בינתיים קיבלתי שורה של הזמנות מטיק טוק לבצע את אתגר הנוטלה, שלטענתם כל חבר... חבריי כבר ביצעו ברשת. וגם סרטונים של מרגי ושל אריאנה גרנדה. זה נהיה מוזר יותר שקופת חולים הזמינה אותי להתחסן מפני נגיף הפפילומה. בהמשך התקשרו מהצבא כדי לוודא שאני מגיע ללשכת הגיוס למבדקים של צו ראשון. בערב, כשנסעתי מבט במכונית, עצרה אותי ניידת משטרה לביקורת שגרתית. השוטר בדק את הרישיונות ואמר שעל פי הרישומים שלו אין לי רישיון. רק בעוד חודש אני ניגש בפעם הראשונה לתאוריה. לעומת זאת הוא טען שבתי התחסנה לקורונה שלוש פעמים למחרת היא גם קיבלה בדואר טפסים לרישום כאזרח ותיק ומינוי לשלישי בשלייקס ואז צלצלו מהקופה לעדכן שנמצא החיסון האבוד קצת סבלנות וזה מסתדר אמרה לי הפקידה הסברתי לה שחשוב שיסדירו את העניין לפני שלא יישארו לי חברים ושבתי תעבור לדיור מוגן ביקשתי להשאיר אותי כמה דקות בהמתנה כי השיר יפה ואני מתגעגע, למרות שבהתאם לגילי כרגע, אני מעדיף קטעים של סטפן ואלאלי. כשהיטלר לקח קוקאין. ההזרקות החלו מיד אחרי ארוחת הבוקר. משסיים היטלר לאכול את שיבולת השועל ושמן הפשתה, היה מזלם, מזמן אליו את רופאו האישי, תיאודור מורל. הרופא היה מפשיל את שרוול חולצתו של המטופל, ומזריק לו קוקטייל יוצא דופן של סמים, שרבים מהם נחשבים כיום למסוכנים, ממקרים ולא חוקיים. יותר מתשע שנים היה הדוקטור מורל מזריק לו מדי יום ביומו אמפטמינים, ברביטורטים ואופייאטים וכמויות אדירות כל כך עד שנודע בכינוי אמן הזריקות של הרייך בחוג הפנימי של היטלר היו מי שתהו אם אין הוא מנסה להרוג את הפירר אבל תיאודור מורל לא רצה לרצוח את היטלר אדרבה, הוא היה מסור לו בלב ובנפש רופא האליל הזה, איש שמן במידה מופרזת שריח גופו דוחה וצחנה קשה עולה מפיו פגש את הפירר לראשונה במסיבה בברגוף. גיטלר סבל על זה כבר מבריאות לקויה עביתות קיבה, שלשולים וגזים כרוניים קשים כל כך שהיה עליו לעזוב את השולחן אחרי כל ארוחה כדי להשתחרר מכמויות עצומות של גזים מצבו הוחמר בשל התזונה החריגה שלו ב-1931 החליט היטלר לחדול מאכילת בשר אחרי שהשווה אכילת של ירך חזיר לאכילת גופה של אדם. משום כך אכל כמות גדולות של ירקות מימיים, מרוסקים או מרוכים. דוקטור מרייל ראה את היטלר אוכל ארוחת ירק שכזאת ואחר כך בדק את התוצאות. עצירות וכמות אדירה של גזים בדרגה שכמעט לא נתקלתי בה לפני כן, כתב הוא הבטיח לפירר שיש לו תרופות פלא שירפאו את כל תחלואיו. תחילה רשם לו הרופא גלולות שחורות קטנות שנקראו גלולות נגד גזים של הדוקטור קיסטר. גיטלר בלה 16 מהן ביום, וכנראה לא ידע שהן מכילות סטריכנין. אמנם הגלולות הקלו את בעיית הגזים באופן זמני, אבל קרוב לוודאי שהיו הגורם לפגיעה בכושר הריכוז שלו, ולצבע עורו הצהבהב חיוור. בשנות חייו האחרונות. אחר כך רשם לו מורל מוטה פלור, תרופה המבוססת על חיידקי אי קולי, שעיצבה עוד את של הפירר. ואכן, היטלר היה מרוצה כל כך מעבודתו של הרופא, עד שהזמינו להצטרף לחוג הפנימי של האליטה הנאצית. מאז ואילך היה מורל תמיד קרוב אל הפירר. נוסף על אביתות הו... עקיבה, סבל היטלר גם מחולשה, ומחוסר יציבות בשעות הבוקר. כדי לטפל בכך, הזריק לו מורל נוזל מימי שהיה רוקח מאבקה ששמר בתוך חפיסות של רדית זהב. מעולם לא גילה מה היו המרכיבים הפעילים של התופעה הזאת, שנקראה ויטה מולטין, אבל היא חוללה פלאים בכל פעם. בתוך דקות מעטות היה היטלר קם מן הספה והוא נמרץ ורענן. ארנסט גינטר שיינק, רופא של האס.אס, החל לחשוד בתרופות הפלא של הדוקטור מורל והצליח להשיג חפיסה אחת של ויטה מולטין. בבדיקת מעבדה התברר שהחומר הפעיל בה הוא אמפטימין. כל עוד פעלו התרופות, לא הוטרד היטלר ממה שנתן לו הרופא. בתוך זמן לא רב, נהיה תלוי כל כך בריפוי של מורל עד שהפקיד בידיו את הטיפול בכל ענייני הבריאות שלו. התוצאות לאורך זמן היו הרסניות. בזמן שניהל את הפלישה לרוסיה הסובייטית הולאט היטלר בכ-80 סוגי תרופות, לרבות טסטוסטרון, אופיאטים, סמי הרגעה וסמים משלשלים. מרשימותיו הרפואיות של מורל עולה שהוא רשם לו גם ברביטורטים, מורפיום, זרע של פרים ופרוביוטיקה. התרופה המפתיעה ביותר שרשם הדוקטור מורל הפירר הייתה קוקאין. בגרמניה של שנות ה-30 נעשה לעיתים שימוש רפואי בקוקאין, אבל תמיד במינונים זהירים ובריכוז של פחות מ-1%. מורל החל לתת לפירר קוקאין בטיפות עיניים, מכיוון שידע שהיטלר מצפה, מצפה להטבה מיידית אחרי נטילת תרופותיו. הכניס לטיפות העיניים כמות קוקאין גדולה פי עשרה מן המקובל. ייתכן בהחלט שהמינון הגבוה הזה של קוקאין הוא שגרם להתנהגותו הפסיכוטית של היטלר בשנותיו האחרונות. הפירר מצא שהקוקאין יעיל ביותר. ממטמון של מסמכים רפואיים שהתפרסם באמריקה ב-2012, ופה דוח של 47 עמודים שכתבו מורל ורופאים אחרים שטיפלו בפירר. עולה שעד מהרה החל היטלר להשתוקק לסם זה היה סימן ברור שהוא מפתח התמכרות קשה נוסף לטיפות העיניים החל גם להסניף אבקת קוקאין כדי לנקות את הסינוסים ולהרגיע את גרונו הקוקאין אולי שרה תחושה טובה אבל לא היה בו להמריץ את הדחף המיני החסר של הפירר כדי להתגבר על המצב המביך הזה החל מורר לתת לו זריקות לחיזוק ההון הגברי אלה החלו תמציות מבלוטות ההרמונית של פרים צעירים. כמו כן רשם לו תרופה ששמה טסטווירון המבוססת על טסטוסטרון. היטלר מקבלת מקבל את הזריקה לפני בילוי הלילה עם אווה בראון. השפעתם ארוכת הטווח של הסמים האלה, בייחוד של האמפיטמינים, הייתה גורם להתנהגות חסרת יציבות במידה גוברת והולכת. הביטוי הבולט ביותר לכך היה בפגישתם של היטלר ומוסוליני בצפון איטליה. היטלר השתדל לשכנע את מנהיג איטליה שלו להחליף צעד במלחמה, ובתוך כך נעשה היסטרי ומשולח רסן. אנחנו בטוחים למדי שמורן נתן להיטלר גלולות כלשהן לפני פגישתו עם מוסוליני, כתב ריצ'רד אבנס, היסטוריון הרייך השלישי. הוא היה כל-כולו נסער ונרגש, דיבר וליהק בלי הרף, ברור שהיה מסומן. כשהתקרבה המלחמה לסיומה, היה מצב בירותו של היטלר ירוד מאוד. בשל תלותו בזריקות הסמים, היו זרועותיו מנוקבות כל כך, עד שאווה בראון האשימה את מוראל שהוא רופא אליל של הזרקות. הוא הפך את היטלר למכור לסמים, אבל הערצת הגיבורים שרכש הרופא לפירר האהוב עליו, נותרה בעינה, והוא נשאר לצידו בבונקר שלו בברלין, כמעט עד הסוף. הדוקטור מורל נתפס בידי האמריקנים זמן קצר אחרי נפילת הרייך השלישי ונחקר יותר משנתיים אחד הקצינים שחקרו אותו סיפר שחוסר ההיגיינה האישית של הרופא עורר בו סלידה מורל לא הואשם בפשעי מלחמה ומת משבץ ב-1948 זמן מה אחרי ששוחרר מן הכלא הוא השאיר אחריו מטמון של מחברות ובהן רישומים רפואיים החושפים את ההתמכרות היוצאת דופן של המטופל החביב עליו אירוני הדבר, שהאיש שהופקד על בריאותו של היטלר, תרם כנראה יותר מכל אדם אחר לשקיעתו.
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך. כדי שתמשיכי להצליח בעבודה. כדי שהחיים יימשכו. יצרי תמיד לפני תמרור הצהור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 105, 3 רדיו, כל
2: הגליל העליון. אלוהים אדירים! אני יכולה להקשיב לך, לה, כולי...
1: מוזמנים להדליק את האוזניים ולצאת לטיול מוזיקלי. קטעים מקרוב ומרחוק, מהיום ומפעם, הרבה מהשוליים וקצת מהאמצע. מזל אוזניים עם עידית גרשוני, כל יום שלישי ב-4 ברדיו הגליל העליון.
0: חזרתם אלינו לרדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, אתם על התוכנית, מי שמה? אני חיים מגרמי. אם אתם רוצים אה, לשאול, להגיב, להעיר, אז יש לנו אה, וואטסאפ רק להודעות. הטלפון שלו זה 054-9931053. הטלפון שלנו באולפן הוא 04 503. מי שרוצה לשמוע תוכניות עבר של מי ישמע, יכול לחפש בספוטיפיי, בפודקאסטים, לרשום מי ישמע בעברית. תקבלו את התוכניות האחרונות. מי לא שומע מה? דידי מונוסי. אל דוקטור לשמיעה מיהר קשיש לגשת. והתלונן שזוגתו, נדמה לו, מתחרשת. אני שואל אותה בכל נושא בנאלי, נניח מה אוכלים היום, והיא אינה עונה לי. אז למה היא לא פה, האוזנולוג יקשה, והקשיש השיב, כיוון שהיא אישה יקשה. אז שוב אל מעונך, סך הרופא בדעת, ומדוד תחילה את המרחק, שבו היא כן שומעת. ועם אותו מרחק בין מטר ולשניים, חזור אליי ונחפש מזור לה לאוזניים. אל זוגתו שב סב, וכבר על יד הדלת שאל אותה מה התפריט ומה את מבשלת. וכשהיא לא ענתה, קרב אליה צעד, ושוב שאל, ושוב צעד. ושוב ביקש לדעת. ורק סמוך סמוך, באמצע המטבח, יסובבה ראשה אחורה, ואמרה לו כך: כבר פעמים חמש אני לך עונה, שהתפריט עוף בתנור עם אפונת גינה. איזה עולם נפלא, ג'קי לוי. כמו רובכם, גם משפחתנו נטלה חלק בפקק האינסופי שציין את חול המועד פסח. די מובן, אם כן, שהיו לנו כמה שעות איכות לאוויר במרחב הנעים והמאפשר של הרכב המשפחתי. על סף קטסטרופה, מתוך תודעת שלום, שלום בית עמוקה, החליטה הראיה ללכת על פעילות העשרה תרבותית. היה אפילו משהו שקשור לחג. הרעיון היה לעקוב אחר גלגולי המשפט שלח את עמי. וזה היה נהדר, מבריק ומציל נפשות. עד מהרה מצאנו את עצמנו מאזינים לאינספור ביצועים לקלאסיקת הגוספל let my people go ודי מהר הגענו לשתי מסקנות א. סרטוני אני מפחד למות ושאר מסחטות הלב שבין השירים הם בכל הנראה יוזמה של אחת החברות שמתחרות ביוטיוב. ב. אין כמו הביצוע של לואי ארמסטרונג, הלא הוא סאץ'מו האגדי. כל השאר מגישים את השיר. ארמסטרונג חוגג אותו. בביצוע המופלא שלו, משה רבנו נכנס ללשכה של פרעה בצעדי ריקוד, אין ספק בכלל. ופרעה, בקושי מתאפק לא להצטרף. אמרנו לעצמנו, וגם לילדים, שככה זה מרגיש כשהאמן המבצע מבין על בשרו מה זאת עבדות ומהי יציאה לחירות. מאז, כבר יותר משבוע ששע עצמו לא יוצא לי מהראש. תמיד אהבתי לשמוע אותו, אבל רק בימים האחרונים טרחתי להיכנס לרשת ולברר פרטים עליו. ובכן, לולי נולד לפני כמאה שנה בניו אורלינס. לאם שנלצה לעסוק בזנות, ולאב שלא נכח רגע אחד בחייו. לא הייתה לו ילדות מאושרת במיוחד, אבל היו לו שכנים טובים, והוא בילה אצלם כמעט מדי יום. משפחת קרנופסקי, יהודים שהיגרו מליטא, העניקו ללואי הקטן במתנה את כלי הנשיפה הראשון שלו, מין חצוצרה בשם קורנט, שהוא לא יכול היה אפילו לחלום לרכוש בעצמו. והנה דבר שממש הרחיב את ליבי, בעקבות הקשר החם איתם, ארמסטרונג ידע לפטפט ביידיש שוטפת. מאז ועד זקנתו, הוא המשיך לענוד לצווארו, טליון מגן דוד, כאות כבוד וחיבה לקרנובסקים, שהביטו בו ילד שחור, עני ומוזנח, וראו רק את האנושי שבו, כלומר, את הפוטנציאל האינסופי. אגב, לאחרונה יצא ספר חדש ודי מופלא בשם "אבי הפוטנציאל האנושי" על הגותו של פרופסור ראובן פוירשטיין מאת רפאל פוירשטיין, ידיעות ספרים. האיש שהפך את העין הטובה ואת האמונה בפוטנציאל האנושי לשיטה טיפולית פורצת דרך. גילוי נאות, אני חבר טוב של ילדיו וגם את פוירשטיין זיכרונו לברכה עצמו זכיתי להכיר. אבל ממילא אין דרך לצמצם את מה שכתוב שם לכמה שורות בעיתון כך שאת הספר הזה תצטרכו לקרוא בעצמכם. מצד שני, אני לא מכיר שום קרנובסקי, אבל השורות הספורות בוויקיפדיה הספיקו לי כדי להתאהב במשפחה הזאת. בשבוע שמתחיל במימונה ומסתיים ביום השואה, אני משתדל להתבונן ביהודים בחיבה. אני שומע על אנשים שמציעים להפוך את יום השואה ליום צום. יש כאלה שחווים את היום הזה כיום זעם. אני מבין את אלו וגם את אלו, אבל מאמין שאם רק נקבל על עצמנו בימים הספורים האלה, לדבר ולהתבונן על יהודים בעין קצת פחות רעה, דיינו. לא, אני לא אגיד שזה תמיד פשוט, אבל לא צריך להתאמץ יותר מדי כדי להגיע למסקנה הפשוטה שהעם הזה העניק לעולם הרבה יותר משהעולם העניק לו בחזרה. אנחנו לא עם פשוט, אבל קרנובסקי, למשל, ופוירשטיין, למשל, והעובדה שבימים אלה ישראל חוגגת אלף תורמי כליה אלף. ומה בנוגע לעובדה שכולנו הצבענו לאנשים שלא באמת מגיע להם? מה זה אם לא אהבת חינם? אם ארצה ואם לא ארצה. הסיפור עם לואי אמסטרונג וקרנובסקי העלה גם מחשבות על פרשת ילדי תימן. מאז החלה הפרשה האסונית הזאת להילקח ברצינות, ולא כעניין הזוי שמעסיק מטורללים מקצועיים, נשמעו טענות שיש משהו מסוכן בעצם העיסוק בה. הדאגה הייתה על המפעל הציוני, ואם אני מבין נכון, המודאגים חששו שהסיפור הציוני, שנשען שנשע, במידה רבה על טענה לצדק היסטורי, לא יוכל לשאת כתם שכזה. אם אכן הייתה כאן חטיפת ילדים ממוסדת, אם הייתה כאן רשעות מאורגנת בסדר גודל שכזה, אז לפנינו כתב אישום ששובר לרסיסים את התורן שעליו מתנוסס הדגל הכחול-לבן. מהבחינה הזאת חשבתי שיש משהו מעודד במסקנות האחרונות שעולות מחקירת פרשת ילדי תימן והמזרח והבלקן ההצצה בהן מותירה אותך בתחושות מנוגדות מצד אחד מתברר שלא הייתה כאן חטיפה ממוסדת לא היה זדון מאורגן אפשר לנשום מעט לרווחה אבל ממש מעט כי מה שהיה כאן הוא בשפע זו גזענות פשוטה ואינסטינקטיבית היא לא הייתה אידיאולוגית הגזענות ההיא. אפשר לקוות שהיא גם לא עטתה על עצמה פאסון מדעי. בכל זאת, הדברים התרחשו שנים ספורות אחרי השואה. היא לא נישאה בראש חוצות. הנטייה הזאת, היא כנראה לא הייתה ספוגה בשנאה. רק זלזול. זלזול תהומי. אדיש, אכזרי ותמים כמו הצבע, הטבע עצמו. אדם הביט באדם ולא ראה מולו שום דבר אנושי. שום דבר מחבר, או דומה, או מעורר אמון. שום דבר שראוי להתייחס אליו. אם לא בכבוד, אז לפחות באמפתיה. ילדים הגיעו לטיפול רפואי, ולעולם לא שבו הביתה. חלקם נפטרו ונקברו, חלקם נמסרו לאימוץ, וזהו. כמו שאיש לא חשב להודיע על הקבורה, כך איש לא העלה בדעתו לדווח על האימוץ. שהרי לא באמת מדובר בבני אדם כמונו. ואני חזרתי וקראתי את הטקסטים האלה ואת הציטוטים המצמרים של אנשי רפואה וכבר לא ידעתי מה גרוע יותר הרוע הרועם, הזדוני והממוסד או הרוע השקט והמתעמם דבר אחד בכל זאת עלה באופן ברור מהדברים ברוב המקרים לאנשים אין כל כוונה לעשות רע יצר לב האדם לא כל כך גרוע ברוב המקרים הם פשוט לא יודעים מספיק הם עיוורים לתוצאות מעשיהם ולא פנויים מספיק כדי לברר. וכן, אין דרך אחרת לחמוק מכך שהדברים התרחשו שנים ספורות אחרי השואה. כולנו ניצולים, כמו שאמר אדם חכם אחד. ולמרות זאת, ואולי בכלל כתוצאה מכך, אנשים דוברי עברית הביטו באחיהם שהגיעו ממקום רחוק וזר, ולא הניח אותם ליבם אלא לראות את מה שחסר בתמונה. והם לא מצאו בליבם דבר אחד לומר, בפה מלא או עמוק בלב, מאשר שהאנשים האלה הם מוזנחים ומלוכלכים, והם תת אדם, ולא ראויים להיות הורים. ולא צריך שום ועדה כדי להבין כמה רע היה לילד שנפל לידיהם, וכמה נורא היה למשפחות. והדבר היחיד שניתן לעשות, הוא לדעת אם העובדות, הוא לדעת את העובדות, ולהודות בהן בראש מורכן. ועם זאת, לדעת שבאותו זמן היו גם אחרים. קרנובסקי, למשל. ותסלחו לי על הקיטוע, אנחנו נפרדים, אנחנו ניפגש שוב. יום שישי הבא בין 3 ל-4, שעה אחת, אני חיים מגמי, מקווה שנהנתם, שתהיה לכם שבת שלום.
2: To let my people go Let my people go